0: tempos bicudos, estamos a mais de um metro pastor, ah tomou banho, eu também, tá zero a zero. Boa noite povo de Deus, alegria estar aqui com vocês, que coisa boa estar aqui com vocês, antes de eu começar a pregar, eu quero abençoar a vida de vocês, Sabe o que, que acontece? Eu sou mais antigo um pouquinho que cada um de vocês que está aqui. E nós tínhamos o hábito no passado de pedir as, a bênção aos nossos pais. Nós não chegávamos em casa e não saímos de casa sem receber a bênção dos nossos pais. E hoje aqui até tem uma pessoa aqui especial vinda diretamente de Uberlândia, eu tenho que fazer o destaque aqui. Juju está aqui. Que saudade de você, Juju. Deus te abençoe. Né? Está aqui. Está emprestada lá em Uberlândia. Vai ser bênção lá, como era aqui. Mas vocês sabem que é, é um costume, e, e com os mais antigos, quando a gente chega, nós pedimos a Ele a bênção. E a bênção é liberada para cada um de nós. Você pode até achar, que é algo assim feito para forma Mas no mundo espiritual isso tem muitas, muito efeito. E eu creio que o Senhor está nos chamando para restaurar alguns fundamentos que nós temos. E um deles é da bênção. E é interessante porque quando Deus chamou Abraão. Olha só o que, é que Ele fala em Gênesis 2. 12, 2 a 3. Farei de você uma grande nação. E o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem. E amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Vocês sabem que. Caminhando em Gênesis. Esaú Chegou perto do pai dele e pediu. Não tem uma bênção para mim? E a palavra de Deus diz que. Esaú chorou abargamente porque não recebeu a bênção do seu pai. E Jacó, consciente disso. Quando estava no final da vida dele. Depois você pode ler lá em Gênesis 50, 49 ali. Jacó libera uma bênção para cada um dos seus filhos. E nessa noite. Eu quero em nome de Jesus. A igreja metodista congregacional. Que é abençoar, que é liberar bênção sobre sua vida. Você é abençoado, abençoada do Senhor Jesus. E eu quero te desafiar. Se você que puder, fica em te joelho, juventude. Se você aguentar. Nós vamos estar cantando uma música aqui. E eu quero liberar uma bênção do Senhor sobre sua vida, juventude. Quero liberar. Olha o Joãozinho aqui, Amanda. As Déboras vão abençoar sua vida. Deixa essa música entrar no seu coração. Internaliza isso. E eu quero te desafiar. Quando você chegar em casa hoje, você vai abençoar seu pai, sua mãe. E você vai pedir a eles a bênção deles sobre sua vida. Vamos lá, louvor, a turma aqui maravilhosa. Nós abençoamos vocês para vocês serem aquilo que Deus que tem Senhor, de propósito na sua vida.
1: Abençoe
0: e faça
2: brilhar Seu rosto em ti Que conceda sua graça e Oh uh -huh.
1: Até mil gerações, tua família e teus filhos. E os filhos dos teus filhos, a bênção se derrame. Até mil gerações, tua família e teus filhos. E os filhos de teus filhos,
0: É por ti, de dia de e de noite, tua entrada saída, e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo,
1: é por ti, é contigo, é por ti.
0: Deus querido, fique em pé eu quero abençoar a sua vida como igreja nós queremos abençoar a sua vida e liberar a bênção de Deus para que você seja aquilo que Ele quer que você seja nós abençoamos você na sua entrada, na sua saída abençoamos os seus filhos, os filhos que você vai ter, o marido, a esposa que você vai ter nós abençoamos aquilo que você vai ser. Nós profetizamos vitória na sua vida. E eu abençoo você adulto que está aqui. Você mulher que tem se dobrado de joelhos pelos seus filhos. Por você homem que tem assumido o papel de ser aquele líder espiritual da sua casa. Nós abençoamos você em nome de Jesus receba a benção do Senhor, a Deus. amém e amém. A Deus. Pode sentar querido, glória a Deus, povo lindo do louvor, vocês são muito chiques, Deus os abençoe. Quando eu estava meditando sobre esses dias, né, de trazer uma palavra para vocês, veio no meu coração essa ministração, eu liguei, passei um zap, para a pole ela falou assim, Ih! mas glória a Deus, glória a Deus. É muito melhor do que ficar ali no, no som ali, né? É bacana. Eu escuto ela em casa. Mas a liberação da bênção aqui com essa turma do louvor maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Não se esqueça, nós precisamos resgatar o princípio da bênção. Está ficando aí meio demodê. Então, fica atento, pega a bênção que você tem em casa, dá a bênção também, porque você é chamado para abençoar, não é só para receber bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero trazer uma palavra para você, nessa noite, para todos nós aqui. Vamos orar, mais uma vez Senhor, louvamos o teu nome... Pai, que tempo gostoso, com essa juventude que é uma bênção, porque esta igreja é uma bênção. E Pai, nós bendizemos o Teu nome, por aquilo que o Senhor tem feito nesta igreja, porque o Senhor tem feito nas nossas vidas. E por isso Pai, traz agora aqui, cativa o nosso pensamento a Jesus Cristo, tira aqui Pai, tudo que pode impedir a gente, de receber a Tua Palavra purifica o nosso coração, o nosso ouvido e a nossa boca, e fala conosco, eu quero entregar a minha vida para o Senhor, para que o Senhor me use, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, fiquei até com sede. Vocês têm, nós temos vivido um tempo muito complicado, e esse tempo complicado, nasceu quando Adão e Eva pecaram desobedecer a Deus. E na verdade, essa desobediência, ela veio, e ela trouxe o seguinte, o homem disse para Deus o seguinte, eu quero viver minha vida, eu não quero seguir aquilo que o show coloca para mim. E aí vem um conceito de que o homem é o centro de todas as coisas, e isso vem ao longo do tempo, vocês se lembram, a torre de Babel nada mais era do que os homens querendo engrandecer o seu nome. Por quê? Porque nós somos aquilo que nós queremos ser. E a sociedade vem refletindo sobre isso ao longo do tempo. E aí, por causa da queda de Adão e Eva, aquilo que era perfeito se transformou num caos, e por causa desse caos a gente passou a viver num mundo confuso, complicado, e a cada dia complicado, mas um mundo que de, um, de uns tempos para cá, buscou duas coisas, o prazer e a satisfação, e a gente não pode esquecer o que Jesus fez por nós, porque Ele se ofereceu para que nós tivéssemos vida e pudéssemos ter a religação com aquela vida verdadeira de obediência, de dependência a esse Deus maravilhoso, que nós cantamos aqui, Deus é bom. Mas para que Deus seja bom para mim, eu tenho que ser obediente à sua palavra, eu tenho que entender aquilo que através de Jesus Cristo Ele fez para a minha vida. E nós queremos viver uma vida adequada a essa realidade... Mas como eu disse, nós temos um grande adversário hoje, que é essa cultura contemporânea, que está aí contaminando as coisas à nossa volta. E nós ainda muito jeitosamente, temos tentado pegar fundamentos da Bíblia e traduzi-las em fundamentos que o mundo tem. Nós vamos fazendo um arranjo e vivemos um cristianismo pagão. E essa cultura que a gente luta contra ela, ela está dentro de nós. Porque nós vivemos dentro de um sistema que vai a cada dia empurrando a gente para esses dois conceitos que eu falei com vocês. Um é o individualismo. né? Eu quero ser feliz. E é interessante porque há 100, 200 é, anos atrás, esse conceito não existia. Se você for olhar a Bíblia, você não vai ver nada na Bíblia que traduz a esse conceito de que você tem que ser feliz. Na verdade, na Bíblia, o que Deus nos ensina é o seguinte, o que, que eu posso fazer para que o outro seja feliz? Isso vale para o casamento, no trabalho, na escola, nas nossas relações familiares, em tudo. Nós precisamos entender que Deus nos fez para que a gente faça o outro feliz. Mas o que é que vem, essa cultura, ela traz para nós o seguinte, você tem que ser feliz. E aí moçada, vocês mais ainda então, têm sido impregnados, empurrados por esse conceito o seguinte, eu quero ser feliz, nos meus relacionamentos, em tudo que eu procuro fazer, eu quero ser feliz. O eu, a gente cria uma hipérbole em cima da gente, e aí hipervaloriza aquilo que nós somos, aquilo que nós fazemos, em detrimento daquilo que Deus gostaria que eu fizesse, e Deus nos chama para ser bênção, e fazer com que a nossa comunidade seja feliz, que a nossa igreja seja feliz, que a nossa família tenha felicidade, mas a partir daquilo que eu me dou, e não daquilo que eu quero receber, mas em troca, quando eu dou, eu recebo, é a lei da semeadura, Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Então, o seu planto a realização, e essa coisa de ser feliz para o outro, o outro também vai me dar em troca. Um outro conceito que está aí, é da realização pessoal. E eu fico imaginando vocês agora. Eu preciso me realizar. Né? Eu estou na faculdade, e o texto que a gente vai ver hoje, é de um cara que foi para a faculdade. É... Você sabe que na Bíblia tinha universidade já? Ah, né? Você nunca leu a Bíblia direito. Mas vou mostrar para você. Olha só. A realização pessoal é outra coisa que vem impregnando a gente, dentro de um contexto seguinte, eu escolho aquilo que me realiza. Então essa moçada, hoje eu fico vendo vocês, escolha de carreira, o que, que eu vou ser? Eu preciso me dar bem? E eu preciso me realizar. De novo, no casamento, nas relações familiares, na relação com o outro, é o seguinte, eu preciso me dar bem nesse negócio aqui. Se eu não me dou bem, eu descarto. E hoje tem uma cultura do cancelamento, que é um negócio fantástico, né? Hein? A gente cancela o outro. Porque a gente quer ser. Então, também isso... No século passado e na Bíblia, você não vai ver esse conceito sendo pregado, sendo ensinado. E aí, a primeira palavra do Senhor para você. Deus vai te chamar para algo para que você reflita a glória dele através daquilo que você faz. Não é porque você vai se realizar pessoalmente eu vou me dar bem, né? eu fico vendo aí, eu trabalhei com educação 40 anos, e os meninos assim, ô diretor, o que que está dando resultado aí econômico na minha vida, para mim escolher a minha profissão? Você vai ver ao longo da história que as pessoas escolhiam aquilo que o Senhor queria que eles fossem. E a palavra de Deus nos mostra que Deus chamou homens e mulheres para serem aquilo, e fazerem diferença na sua geração, naquilo que Deus o chamava para fazer, e presta atenção, nem sempre, aquilo que Deus vai te chamar para fazer, é fácil, não é não? Tem coisa difícil para fazer, mas, nós precisamos entender, que esse conceito está aí impregnando você o seguinte, eu preciso me dar bem, eu preciso ser feliz, né? e eu preciso me realizar, e na verdade nós precisamos realizar aquilo que Deus quer, através da nossa vida. E aí, eu fiquei meditando nesses dias, e falei, Senhor, me dá uma palavra, e eu caí lá em Daniel, eu queria convidar você, a abrir sua Bíblia, em Daniel, no capítulo 1 nós vamos discorrer aqui em cima, é, da vida de Daniel, cara fantástico, né? e aí, muito interessante, porque quando você lê a vida de Daniel, é, né? porque a gente tem um conceito seguinte, ser um servo de Deus, eu tenho que largar tudo, para viver, né? ou como pastor, ou como alguma coisa ligada, não, Daniel era um gestor de primeira qualidade, né? Devia ser meu colega, administrador Mas vamos ler aqui, vocês já acharam aí? Daniel, muito bom Depois de Ezequiel, nós vamos ler o capítulo é, Primeiro No ano terceiro do Renato de Jeoaquim, rei de Judá Nabucodonosor, rei da Babilônia veio a Jerusalém e Assitiou o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois o Deus ordenou as penas, chefe dos seus enucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, Instruídos, versados no conhecimento E que fossem competentes para servirem no Palácio Real E que as penas lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária Tirada de, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos E ao final desse período Passariam a servir o rei Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael, Azarias que eram da tribo de Judá. O chefe dos Eunucos lhes deu outros nomes a saber a Daniel, o de Beltissazar, a Ananias e o de Sadraque, Misael o de Mesaque e Azarias Abdinego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Nós vamos lendo depois o resto aqui. Vejam, provavelmente Daniel tinha aí em média a idade de vocês, quando ele sai de Jerusalém e é levado para a Babilônia, contra a sua vontade, ele sai do seu país, deixa a sua igreja, deixa tudo para trás, para ser preparado. Nabucodonosor determina ao seu líder lá, que ele prepare esses jovens, e aí nós vamos ver algumas coisas aqui, Primeiro, que ofertas a Babilônia nos dá? E aí, que ofertas nós temos hoje, né, nesse mundo tão brilhante, né, de brilho fugaz, dessas coisas todas, que estão aí oferecidas para nós, é muito semelhante. Olha só, a Babilônia leva os melhores líderes, você é um líder que Deus escolheu para fazer diferença, você é um líder que Deus chamou para você fazer diferença, na sua profissão, na sua escola e na sua casa. É líder que a Babilônia chama. Deus chama aqueles que podem fazer diferenças. A Babilônia oferece uma boa universidade para você. Aqui as Kenás recebem, olha, trabalhem esses jovens durante três anos... Né? no que? Na cultura e na língua babilônica dos caldeus, então nós vamos te ensinar tudo, o que a Babilônia tem de importante, para você esquecer aquilo que você recebeu, quem sabe? Né? Comida de qualidade, olha, comida que vai para você, é a comida que sai da mesa do rei, o vinho que sai da mesa do rei, é a melhor comida que você vai receber... Por quê? Porque, na verdade, a Babilônia queria que esses jovens absorvessem toda a cultura, toda a cultura da Babilônia. Né? E o estilo de vida daquela nação. Então, vamos pegar esses meninos, vamos dar um, um choque de cultura, né? um banho de loja, para que eles aprendam e absorvam o nosso padrão de vida. E, na verdade, é o seguinte vamos ver se a gente tira a visão bíblica da palavra de Deus que eles têm, para colocar neles a visão secular da Babilônia, né? que é de adorar deuses estranhos, e de comer comida consagrada aos ídolos, é isso que acontece. Né? Então, provérbios 14, 12 a 13, diz, há um estilo de vida que parece inofensivo, preste atenção, Pois conduz à morte, por, por trás do sorriso e da diversão, há muita tristeza e sofrimento. Então, tem caminhos que parecem caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Nós precisamos ter clareza disso. Na verdade, o que, que a Babilônia queria e o que, que o mundo quer hoje? Que nós nos conformemos aos modelos e à prática que o mundo oferece para nós que mal que tem, que mal que tem, não é assim que muitas vezes falam conosco? Mas Daniel reage, Daniel reage a essas investidas, e é interessante porque não é só Daniel, os outros seus três amigos também se mantém é, íntegros e puros naquilo que a Babilônia oferece, então a Palavra de Deus está mostrando para mim e para você o seguinte, nós podemos nos manter puros em relação ao que o mundo oferece. Está na Palavra de Deus e nós podemos, para isso, nós precisamos ter um sólido fundamento na nossa vida. Qual é esse sólido fundamento? A rocha, Jesus Cristo. Por isso é que Jesus falou lá em Mateus 7, né, do 24 ao 27, você pode escolher construir a sua casa na rocha ou construir na areia. Querido, querida, construa os seus fundamentos na rocha. Por quê? Porque vêm as adversidades e a sua casa vai resistir às investidas do maligno. Mas o, 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 o versículo 8 diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finhas, nas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Olha só. Aquilo que alimenta a gente, o que entra na nossa... Porque as coisas começam no nosso coração. As coisas começam no, no nosso coração. E é interessante nós notarmos, porque... Vamos voltar lá com Adão e Eva. Eva estava lá, curtindo o paraíso, tal coisa... Esperando a hora de Deus vir para bater um papo... E aí a serpente chegou e falou assim, ó... Aquele negócio lá, aquela conversa... Que Deus teve com vocês, se vocês não comeram aquele negócio não tem nada daquilo não, aquilo vai abrir os olhos de vocês, o que, é que custa? Que mal tem? Comer uma, uma frutazinha, faz bem, aliás todo mundo manda a gente comer fruta aí, então que mal tem comer uma fruta? Mas aquilo que nós vamos absorvendo e comemos, nutre o nosso corpo, e aquilo que é mal, nos nutre para as coisas más, então, a palavra de Deus diz assim, porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Provérbio 23, 7 diz isso para nós. Então, cuidado com aquilo que o mundo oferece para nós. Né? Eu ainda, cada um de nós que somos mais experientes aqui, continuamos recebendo as influências daquilo que o mundo nos oferece. Isso não é privilégio de vocês, só que vocês com muito mais intensidade recebem isso. Então, aquilo que está diante da sua alma, se você colocar no seu coração, aquilo vai se transformando em verdade para você. Né? E por isso, Daniel consegue se manter num ambiente hostil, íntegro, né? preservado. Por quê? Primeiro, Daniel manteve amizades com gente que tinha a mesma visão que ele. Eu, eu, eu já fui, meu pai fala assim, cuidado com o que você anda Eu falo, bem, não tem nada não E é verdade Mas se eu tenho os fundamentos da minha fé Introjectados no meu coração, guardados dentro de mim Eu não transijo com a palavra de Deus Deus quer mais é que nós estejamos aonde você está mas para você fazer diferença e não para ser influenciado. É interessante, eu fui a Manaus fazer palestras lá, e me levaram lá no, no encontro das águas. E durante quilômetros, o Solimões anda de um lado e o Rio Negro anda de outro, e eles não se juntam. Mas, todavia, porém, entretanto... A alguns quilômetros abaixo, eles se juntam e você não sabe mais o que é o Solimões e o que é o Rio Negro. Você está entendendo o que eu estou falando, né? A gente vai andando, vai andando. E eis que, de repente, aqueles valores que eu entendia que não eram da palavra de Deus, eu, pá, que mal tem. Não é um probleminha fazer isso. Não é um probleminha fazer aquilo. E aí nós vamos nos contaminando, mas Daniel se cercou de pessoas que davam suporte para ele. Para que eu possa estar no mundo, eu preciso ter uma estrutura de pessoas em que a minha fé seja restabelecida todo dia. O que, que você faz com o seu celular à noite? Você põe para carregar, não é isso? Por quê? Porque sem carga na bateria, seu celular não funciona. Então nós precisamos estar, por isso é que Hebreus fala, não deixem de se congregar. E nesse tempo de pandemia hoje, né? tem até uma igreja agora online, o nome da igreja é igreja online, nas nuvens, igreja na nuvem. Eu congrego na nuvem, eu não esqueço alguns anos atrás, um primeiro falou, primo, essas igrejas estão muito complicadas, eu agora estou na internet... Eu sou abençoado, e é verdade, né? você pode escolher um menu de grandes pastores, pregadores, pode ser. E eu cheguei para ele e falei assim, e seu filho Isaac, como é que vai ser? É, esse problema eu não res resolvi até hoje. Sabe o que, que aconteceu? O Isaac ele não resolveu, está no mundo, não quer saber de Deus... Por quê? Porque não recebeu suporte, não recebeu carga, para poder enfrentar o dia a dia, de poder falar, de poder testemunhar, de poder falar do amor de Deus. Mas Daniel também tinha uma vida de oração, e uma vida de estudo da palavra de Deus, e essa vida de oração, inclusive fez com que ele fosse para a cova dos leões porque três vezes por dia, Daniel ia para o seu quarto e orava ao Senhor, querido, para a gente enfrentar esse, essas ofertas do mundo, não é possível nós estarmos sem cobertura de oração, é por isso que Deus levantou as mulheres, para que elas orem pelos seus filhos, e por isso Deus quer levantar os homens, para que eles tomem vergonha na cara, e orem pelos seus filhos, vida de oração, é a, é a carga da bateria que nós precisamos, então quando você plugar lá, não se esqueça, você precisa ter algo na sua vida, que supra a necessidade do contato, para que eu tenha contato aqui, e faça a diferença com as pessoas, eu preciso estar cheio da palavra de Deus, e para isso, eu preciso estar em contato com Ele, e preciso estar cheio da palavra Dele, Daniel estava tão cheio da palavra de Deus que Deus deu revelação para ele e que coisa maravilhosa, porque o confronto que Daniel tinha com aqueles que o chamavam, era um confronto de amor, mas ele não deixava de falar uma coisa que Deus levantava para ele falar, você vê? Chegar para o rei e falar o "Senhor, você vai ficar doido, você vai comer capim. Nabucodonosor. Sabe o que é isso? Nabucodonosor, olha, Deus falou que você é grande e tal, mas você vai comer capim. não transigiu com a palavra de Deus, porque ela estava dentro do seu coração, o salmista lá no Salmo 19, guardo no coração, a sua palavra para não pecar contra ti, né? então, independentemente, está proibido, né? quando ouvi a trombeta, adora, não vou fazer isso, e os seus amigos foram para fornalha, e aí, quando confrontados, falou: oh rei, olha, não tem problema não. Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra, se não, Ele é Deus. Por quê? Porque tinham intimidade com esse Deus maravilhoso. Nós precisamos, você precisa buscar essa intimidade com Deus, né? Ah, Deus, que coisa maravilhosa. E muitos começam bem e terminam mal a sua trajetória. Por quê? A Bíblia vai mostrar para homens e mulheres que terminaram mal. Mas a, 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 aqui nós vemos que a gente pode observar que Daniel foi uma pessoa, um jovem que Deus chamou. E você pode ver que o reino de Nabucodonosor caiu. Daniel continuou. Belsazar, que ele teve aquela mene, mene, né? Caiu. Dario caiu. Ciro, e aí Daniel continua servindo a, um, a, a reis, que são ímpios, mas que reconhecem através do testemunho, olha que coisa maravilhosa, olha que coisa maravilhosa, é através do testemunho de Daniel, com a sua firme consciência daquilo que Deus representava para ele, você pode imaginar isso? você pode imaginar, apesar das circunstâncias, Daniel não negou o seu Deus, e Deus o honrou, por quê? Porque Nabucodonosor falou assim, não há Deus como esse Deus de Daniel, o filho dele quando assume que a mão chega lá, ele fala assim, olha o Espírito dos Deuses está sobre você, Ciro fala que Deus é esse, reconhece Deus, por quê? Por causa do testemunho de uma pessoa que ficou firme, inabalável, na, nos fundamentos que Deus tinha. E é isso que Deus nos chama para nós sermos. Olha só, Daniel andou pela universidade, você está na universidade, ele andou pelos palácios, sem se corromper. Ele manteve a integridade da palavra de Deus na sua vida, porque ele guardou no coração A palavra de Deus Né? E aí Você pode receber o seguinte, sabe o que é? Um, né, hoje, a outra coisa que Nós estamos vivendo é o relativismo Né? É seu ponto de vista pastor Sabe como é que é? Você já conversou com um amigo você falou, É seu ponto de vista, isso não é problema Não é assim? É, né? Os tempos mudaram Sexo antes do casamento, isso era problema Lá atrás, hoje não é mais não Pornografia não é mais. E aí nós vamos relativizando a palavra de Deus. Vamos criando fundamentos que estão contrários à palavra de Deus. E nós precisamos manter firmes e radicais na posição. Porque Daniel não estava aberto a mudar. Ele era fiel àquilo que Deus determinou na vida dele eu vou cumprir, porque eu tenho intimidade com esse Deus, eu dependo desse Deus para viver, e aqui Ele é que me dá a vida, e por isso, e é bom a gente lembrar que José, quando a mulher de Potivar tenta deitar com ele, ele fala assim, ele foge e fala assim, eu posso pecar contra o meu Deus? Sabe o que é isso querido? É ter a palavra de Deus no nosso coração e não transigir com aquilo que o mundo está oferecendo. O mundo está oferecendo brilho, para nós, não é para só vocês não, para todos nós aqui. Mas nós somos chamados a permanecer. Daniel fez diferença na sua geração. E você cada um de nós aqui, nós estamos sendo chamados, para fazer diferença na nossa geração. Você é chamado para cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida, para você fazer diferença na sua geração, para você ser luz, aonde Ele te colocou, para que você permaneça firme no fundamento que é Jesus Cristo. Romanos 12, 2, Paulo diz, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, a palavra de Deus para nós hoje aqui, é, Deus espera um povo, que se mantenha íntegros e puros, diante desse Deus, que não se envergonhe do Evangelho que carregam, eu sou de Jesus, e sabe, o Espírito Santo é que vai colocar as palavras na sua boca, e as pessoas que estão ao seu redor, vão ver o seu comportamento, o seu modo de vida, e vão falar assim, mas que coisa bacana, porque mais do que nunca hoje, não é muito o que a gente fala, mas é importante falar, mas é como nós estamos vivendo, porque muitas vezes, estamos trazendo para dentro de nós, padrões de comportamento, que travestimos de bíblicos, mas eles contrariam a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, né? e que você realmente, Deus te chamou, para fazer diferença nesta geração, não é amanhã, é hoje, quer fazer isso? Que Deus te abençoe, agora, tem que guardar no coração, essa palavra, tem que ter um contato direto, no secreto, com esse Deus lindo, que é bom, mas que é justiça, mas Ele espera de mim e de você, que nós vivamos, de modo que não o envergonhemos, mas que sejamos, luzes e faróis, aonde nós estamos, que Deus nos abençoe, né? que Deus te abençoe querido, Viu? essa juventude linda, né? e que Deus, através de vocês, ponha fogo nessa igreja, mais uma vez, né? Glória a Deus, Dá uma hora, hora pelo povo aqui, pastor. Abençoa esse povo lindo aqui. Sem a benção do pastor, a babá, depois, é, antes da babá, ó, vem cá, vocês dois juntos. Um.